0: Bueno, buenas tardes gracias a la universidad latinoamericana de la materia filosofía métodos y aplicaciones de a cargo del profesor Emilio Bartolo Velázquez estamos eh, con la psicóloga licenciada en psicología Silvia Carvajal también con maestría en educación para que nos hable acerca un poco acerca de un poco del tema sobre las identidades y qué podemos hacer nosotros como padres para surfear estos, estos terrenos que a veces pueden llegar a ser un poco imprevistos para, para nosotros. Eh, buenas tardes, eh, licenciada psicóloga de Silvia.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jesús, gracias por invitarme.
0: Bueno, este, vamos a iniciar. Primeramente, son unas preguntas que, que quisiéramos responder. La primera es sobre qué impacto se tiene en eh, la fragilidad, en el sistema de valores imperantes sobre la formación de identidad de un adolescente. ¿Qué, qué, qué es lo que juega ahí eh, en papel?
1: Bueno, eh, aquí, hay, aquí hay varios elementos importantes a resaltar. El primero es el sistema de valores ideal que es básicamente el que nosotros conocemos y vemos generalmente en las escuelas, en los colegios, en las noticias cuando hablamos de una conducta ética, responsabilidad, honestidad, amor, respeto. Pero generalmente ese es un sistema de valores, eh, llamemos de prostituido, está caduco. Porque en realidad cuando pensamos en valores actuales, cuando pensamos en lo que actualmente hace valiosa a una persona, cambia completamente. Yo te lo puedo compartir con mi, con mi experiencia docente. Cuando les pido una lista de valores, me sacan los valores más hermosos del mundo, ¿verdad? Pero definitivamente cuando cambiamos un poquito la perspectiva y los enfrentamos a los valores reales que ellos como personas tienen, nos damos cuenta de que la construcción actual es totalmente diferente. ¿sí? Eh, por ejemplo... Ser más populares, ser más relevantes, ser económicamente más sobresalientes. Son valores que actualmente resaltan más en un adolescente. Y entonces cuando hablamos de ese sistema real de valores, de ese sistema oculto pero real, nos damos cuenta de que la construcción de las identidades es muy compleja. Sí, están construyendo identidades competitivas, totalmente adaptadas a la sociedad actual. Una sociedad competitiva, arrogante, difícil.
0: Ok, ok. Y en este mundo tan globalizado, donde el acceso a la información es tan rápida, ¿cómo afecta la acelerada mutabilidad en el estilo de vida sobre el autoconcepto del adolescente?
1: Fíjate que ahí hay un, un elemento que me gustaría nombrar, que son precisamente estas, estas falsas identidades, estas identidades que nosotros... Eh, tomamos y no son realmente propias sino que son parte de una identidad prestada una identidad impuesta eh, incluso una, una identidad me atrevo a decir difusa porque reciben tanta información de tantos medios que son considerados como algo sobresaliente que lo que hacen es adaptarla y lo adoptan y lo viven y realmente creen que forma parte de ellos pero no es algo que experimenten porque generalmente son realidades que solo viven a través de dispositivos, que es la manera actual en la que ellos reciben la información. Y entonces no hay exploración, no hay una exploración real de esa identidad, ni tampoco hay un compromiso. Entonces solamente están acelerando una identidad prestada.
0: Me gustó mucho esa parte de acelerar una identidad prestada. Y precisamente, fíjate que tiene mucho que ver con una tercera pregunta, que es parte de, la, de, de, de esta materia, sobre qué influencia tiene el acceso ilimitado e inmediato a la información sobre el desarrollo del, del ser.
1: Imagínate un poquito la forma en la que viven, actualmente los adolescentes lo, lo frustrante que es la, la falsa realidad en la que están en la que vin, ven, viven, perciben creen que conviven creen que saben creen que tienen pero en realidad no tocan nada ¿sí? porque ese es el acceso ilimitado que tienen solo verlo y solo creer que lo viven y yo hace unos días compartía con con mi esposo un, un elemento que vi en un video y le decía imagínate que Anteriormente, para tener una interacción por ejemplo con un artista tenías que ir al concierto ¿no? y chance y te tocaba hasta adelante pero si no, pues te quedabas con las ganas ellos actualmente entran a Instagram, buscan su nombre, lo siguen, pueden comentar incluso ellos creen y tienen la garantía de que el artista lee los comentarios y con un me gusta se pueden conformar Sí. Y entonces estamos viendo precisamente este acercamiento no real, toda esta información no real, tan ilimitada. Yo te podría decir que me encanta la idea de que sea inmediato y que sea ilimitado, pero lo cierto es que tienen la capacidad de buscar en los medios más absurdos solo para encontrar la información de verdad menos oportuna para conformarse. Se integran de una falsa Expectativa de vida se integran de una falsa realidad me atrevo a decir que eh, construyen a través de, de de falsas expectativas de vida porque ni siquiera forman parte de sus realidades ni siquiera forman parte de su realidad de eh, de su comunidad hablemos un poquito hasta de su cultura culturalmente ni siquiera encaja lo que creen pero forma parte de tenerlo todo de tenerlo todo, de tenerlo desproporcionadamente, de no saberlo utilizar y de no saberlo administrar
0: Ok, ok, muy, muy interesante toda esta parte que, que mencionan creemos, a veces que sabemos creemos que estamos, pero, pero muchas veces no es cierto y a lo mejor eh, esta última pregunta podríamos enfocarlo sobre todo lo que hemos hablado ¿qué implicaciones pueden existir de todo esto que hemos hablado sobre el desarrollo ético, moral y psicosocial en los adolescentes. Bueno.
1: Posiblemente si hubieras hecho estas mismas preguntas hace un año, dos años, eh, yo hubiera considerado que el impacto o la respuesta habría sido regular, aceptable, pero considerando que en este momento... Todos nuestros adolescentes están encerrados en casa, con prácticamente nada de interacción social. Toda esta parte eh, de interacción con nuestra comunidad, con nuestra realidad, se ha visto reducida tan significativamente que, el, que para lo que para ellos en este momento es crítico, es real, forma parte de su día a día, es precisamente todo esto interactivo falso. ¿Qué implicaciones va a tener? Bueno, yo creo que a largo plazo va a ser muy muy fuerte el impacto, hablando, este, por ejemplo, de, de convivencia, de ética, de responsabilidad, de compromiso, de interacción social. Ahora sí, retomando los valores clásicos, creo que va a ser un reajuste total que muchos de los valores que considerábamos valiosos, importantes, eh, vitales, ¿Van a ser modificados? De verdad, yo creo que, que no, no estamos perdiendo el impacto que va a tener esta nueva adolescencia. Yo te podría decir, chicos de 12 a 18 años van a tener cambios en su, en su vida tan impactantes que solo la idea de pensar en, en esos elementos que tú mencionas tan importantes como son la ética, la parte eh, psicosocial, eh, la moral ¿sí? está tan distorsionada, está tan cambiante y está tan constantemente distinta que yo puedo decir y prever un impacto significativo de manera negativa.
0: De manera negativa, lamentablemente. Y por último, este psicóloga Silvia... ¿Qué podemos hacer nosotros a lo mejor como padres que estamos educando adolescentes? Yo, en mi poca experiencia, a veces me llama la atención que incluso padres adolescentes están criando adolescentes, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer a lo mejor para, para evitar esto, no? Para que a lo mejor esto que es a lo mejor ya que va como un tren... ...a toda marcha por lo, por lo que viene siendo la pandemia... ...no nos pegue tanto o no le pegue tanto a esta generación... ...¿qué, qué podemos hacer o qué nos puede aconsejar... ...desde el punto de vista eh, psicológico... ...y también desde el punto de vista... ...a la experiencia que, que está usted teniendo en la parte de educación, ¿no?
1: Bueno, ¿qué, qué elementos yo considero el importante? ¿Clave? ¿Los límites y las reglas? Y te voy a decir desde qué perspectiva. Yo creo fielmente que no sirve absolutamente de nada que tú le digas al niño que no lo haga, si no le explicas por qué. Y eso funciona también en el para qué. Es decir, si lo vas a hacer, ¿para qué? No nada más me sirve que me digas qué no puedo hacer. Dime qué cosas sí puedo y para qué me sirven. Dale sentido que ellos encuentren el sentido de hacer o no hacer las cosas y no solo que las vivan como nosotros consideramos que es lo mejor. Obviamente y de manera natural van a cometer errores, ¿sí? pero siempre tenemos que considerar que nosotros estamos ahí para apoyarles, para orientarlos, para guiarlos en ese camino. No hacer comparativas, la verdad es que nosotros no tenemos ni idea de lo que ellos están experimentando. Hacer una comparativa de en tus tiempos y en los míos ya es ridícula. Nosotros no tenemos ni idea de lo que ellos viven actualmente. No tenemos ni idea de cuántas fotos tienen que tomarse para publicar una. No sabemos al día cuántos likes necesitan para saberse apreciados. No es una realidad como la que nosotros experimentamos. Cambió totalmente y necesitamos conocer un poco de su realidad. Sí. Nunca la vamos a vivir como ellos, pero conocerla, híjole, nos va a abrir la puerta a realmente valorar y comprender... ¿Por qué actúan de ciertas formas? ¿O por qué no actúan? Sí. Eh, creo que la parte social también va a ser un, un, un punto muy, muy importante que se tiene que trabajar con los chicos. Muchos chicos ya eran introvertidos y ya estaban muy cómodos en la privacidad de su casa. Ahora con este encierro, mucho peor. Realmente necesitamos que ellos tengan interacciones reales, no nada más a través de likes oh. y de comentarios y este, de mensajitos, de WhatsApp, necesitamos que ellos se conozcan, que ellos recuerden cuál era la interacción de verdad, el lenguaje corporal, la forma en la que nos saludamos, la forma en la que nos sentamos y nos dirigimos. Eso también va a ser muy importante. Y bueno, el último elemento yo considero que es eh, el contenido que consumen. Necesitamos hacer una revisión de los contenidos que consumen nuestros hijos. Actualmente cualquier medio de comunicación en el que tú revises está lleno de basura, está lleno de información falsa, está lleno de personas eh, orientándote a actitudes delictivas, a eh, hipersexualización, a consumo ilimitado de bebidas. O sea, realmente para los jóvenes la violencia, por ejemplo, en los videojuegos, nosotros necesitamos sentarnos y conocer ¿Qué está consumiendo mi hijo? ¿Qué está consumiendo de música? ¿Qué está consumiendo en la tele? ¿Qué está consumiendo en los videojuegos, en el internet? Para comprender por qué tiene las conductas actuales que tiene. Porque a eso se limita todo. ¿Cuál es la conducta actual que tiene? Una conducta encerrada, pasiva, ¿sí? una conducta este, muy poco tolerante a la frustración. Cuando nosotros entendamos que lo que consumen forma parte de cómo actúan, vamos a querer cambiar ese consumo y vamos a crear mejores adolescentes.
0: Ok, muchísimas gracias. La verdad considero que es algo que nos aporta mucho sobre este tema, que a veces puede ser un poco devaluado, de porque no le prestamos atención, ya sea a nuestros hijos o jóvenes. ¿no? Y considero que todo esto nos puede ayudar a decir, oye, checa, ¿qué está, qué están, qué está haciendo? ¿no? ¿Por qué está tanto tiempo ahí en... En, en, en la computadora, en el iPad, en su celular, y, y vigila un poco, ¿no? Vigila un poco, que es nuestra responsabilidad como, como padres, el cuidado de nuestros hijos. Muchísimas gracias por este tiempo, la verdad eh, espero que, que, que no sea la, la primera y última vez y podamos seguir eh, con sus aportaciones en este, en este espacio. Bueno, me despido, eh, mi nombre es Fausto Medina Vergara para la Universidad Latinoamericana.